1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, hoy les quiero agradecer a todos ustedes por hacer parte de esta locura y estar conectados aquí en Entre mi amiga y yo, un jueves más. Leila y yo estamos súper felices y agradecidas con el apoyo tan bonito que hemos tenido. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias infinitas por hacer esto realidad. Obviamente sin ustedes esto no sería posible. Gracias, muchísimas gracias. Hoy les doy la bienvenida a la segunda temporada de Entre Mi Amiga y Yo. En esta segunda temporada hablaremos de temas que nos competen a todos y son las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, las relaciones a través de la astrología, las relaciones tóxicas, en fin, las relaciones en general. Esta temporada va a estar buenísima, así que no se la pierdan, van a escuchar esto vean,
1: todo el tiempo. Hola a todos, bienvenidos. Eh, como lo dijo Tani, yo también estoy inmensamente feliz y muy emocionada por esta segunda temporada y como no, por nuestra primera invitada. Ella es alguien muy especial para mí y estoy muy feliz de que haya aceptado nuestra invitación. Para nosotras es un honor tenerla hoy aquí. Ella es cofundadora y codirectora de Yours y de Mindful Change. Es terapeuta, life coach y coach tanatológica. Es conferencista internacional, mentora de mindfulness, pero lo más importante de todo es que ella ha sido mi terapeuta desde hace aproximadamente cinco años. Es una gran amiga y me ha ayudado con todo mi proceso interno, espiritual y ha sido una gran guía en mi vida y en muchas de mis amigas también que yo sé que estarán muy felices de escucharla hoy aquí. Ella es María Camila Ursola bienvenida Cami, gracias por estar hoy aquí compartiendo este espacio tan bonito con todos nosotros. Leilis,
2: Tania, pues muchas gracias por, por esta invitación tan bonita y por semejante presentación. <risa> espero espero que, que no se llenen de expectativas, sino que construyamos todos juntos aquí porque muy, muy gratificante escuchar esas bonitas palabras. Muchas gracias.
1: Gracias, Cami.
2: Gracias a ti,
1: Cami. Bueno, hoy hablaremos de las relaciones de pareja, pero para empezar queremos preguntarte, Cami, eh, ¿Qué son las relaciones de pareja? Bien,
2: hay muchas definiciones sobre esa pregunta. Sin embargo, hoy les quiero compartir una que yo he podido comprobar a través de mi propia experiencia. Entonces, para mí las relaciones de pareja son un vínculo sentimental de carácter romántico donde se unen dos personas. Y a través de esa unión, de esas dos personas, se genera un encuentro, se genera un compromiso y una habilidad de construir diariamente para que esa relación prevalezca, permanezca o se acabe.
0: Es, es, es una decisión diaria estar en pareja, prácticamente. Eso es lo que es. sí. Entendiendo. sí. Entendiendo esto de que, que la pareja nos ayuda, yo quisiera entender o que me explicaras cómo puedo yo verme en la pareja, cómo puedo
2: aprender de mi pareja. Bueno, esta también es una pregunta que nos puede llevar a muchos horizontes, ¿sí? Sin embargo, yo les voy a mencionar unos puntos que nos pueden venir bastante bien y los vamos complementando. Cuando estamos en pareja, más allá de vernos en la pareja, porque a veces nos podemos ver y a veces no, el construir, el estar en pareja, nos genera grandes, grandes beneficios. Y desde esos grandes beneficios uno podría decir, oiga, es que estar en pareja me ayudó a esto y a esto y a esto. Uh -huh. Pero para poder obtener esos beneficios debemos tener una conciencia. Porque si entre los miembros de la pareja no hay un darme cuenta, no hay una conciencia permanente de un trabajo interior y también un trabajo de pareja, no hacemos nada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno realmente analiza, observa, siente, estudia, construye la pareja, se da cuenta que te genera un crecimiento y una madurez única. ¿En qué sentido? Sí nos ayuda sí o sí a comunicarnos. Uh -huh. Porque pareja que no se comunica no dura o se vuelve un caos. Y voy a ser un poco más específica en esto. En las relaciones de pareja hay obstáculos como yo pienso que es así, pero me da miedo preguntarte, oye, ¿qué pasó acá? Uh -huh. Sí, me da miedo mostrarte mi corazón y decirte me siento triste. Entonces quiero que me, me traigas flores, pero no te he dicho que estoy no triste. Uh -huh. <risa> Creo ¿Sí? que
0: siento que mi pareja tiene que
2: adivinar todo. Él ya sabe todo, o ella ya sabe todo. Uh -huh. Exactamente. Y la pareja sí o sí... Nos ayuda a tener una habilidad en la comunicación, a decirte lo que siento, a decirte lo que pienso, a preguntarte te guste o no te guste, a tener uh -huh. una sincronización en la comunicación. A mí me genera mucha curiosidad observar a las parejas en diferentes aspectos y me da mucha risa cuando uno está en una reunión y a veces el hombre anula a la mujer en la conversación o uh -huh. la mujer anula al hombre. Y eso no debería pasar, ahí uno dice, oiga, ¿cómo será en casa? ¿Será que se escucha? ¿Será que se comunica? No, hay que tener una habilidad de generar un protagonismo en el otro cuando es necesario. Si estamos en un grupo de amigos y mi pareja está contando el cuento, no lo tengo que interrumpir, uh -huh. no le tengo que complementar las palabras, no lo tengo que callar, no, lo escucho como si fuera la persona más importante del momento y después ahí sí yo hablo y le agrego mi punto de vista. Pero hoy por hoy, aparte de lo que les dije anteriormente, también nos interrumpimos, nos completamos las palabras, eso uh -huh. no es así, te faltó esto, te faltó aquello, uh -huh. y todos tenemos una autenticidad de contar historias de manera distinta. Entonces uh -huh. qué bonito que cuando uno usa la conciencia en la pareja, te des el permiso de decir lo que piensas, lo que no te gusta, lo que te gusta, de preguntar y no asumir, de generar espacios, de tener esa sincronización, uh -huh. de hablar y a veces callar y hombre, hay momentos donde uno por miedo a hablar sobre lo que siente o lo que no le parece o lo que está buscando, uno guarda silencios eternos y se conforma o se adapta con cualquier cosa uh -huh. por miedo a perder a esa persona tanto le pasa a hombres como le nos pasa a las mujeres, entonces no, 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 coger las cosas por las manos. Oye, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Yo qué necesito? ¿Qué piensas aquí? ¿Qué piensas allá? Y si te das cuenta, muchas veces nos vamos por el ladito. Nos da uh -huh. miedo preguntar de frente. Directo. ¿Sí? Y eso genera aún más confusión. Entonces, las relaciones de pareja sí o sí nos dan una madurez y una, una conciencia en la forma como nos comunicamos, ¿vale? Uh -huh. Me dicen si quieren agregar algo, ¿ok? Ahí en ese
1: punto de la comunicación. No, ahí entraría como la idealización. O sea, uno porque idealiza a veces tanto la pareja o porque tiene como tantas expectativas. Si, sí, digamos, yo entiendo que es un ser humano igual que, que todos.
2: Claro, claro. Esa idealización no entraría de, dentro de los beneficios. Ya nos devolvemos un poquito. Pero para responderte esa pregunta, en un inicio... Nosotros idealizamos a esa persona porque nos suple de lo que carecemos, es decir, si yo no tengo atención con mi familia y tampoco me doy atención a mí, a mí misma, mm. llega una persona novedosa que me da detalles, que me llama, que me pregunta, ya almorzaste, avísame cuando llegues a la casa ven, te recojo cómo estás de linda, cómo estás de guapo, y en un inicio toda la atención está en ti entonces, esa persona comillas suple lo que en este momento te está haciendo falta, y uno dice uy, es la mujer perfecta, es el hombre perfecto, es divino ¿no? es hermoso pero llega un momento, exacto pero llega un momento que entre más nos relacionamos, hay más encuentros reales y empezamos a darnos cuenta que esa persona no es la misma que yo conocí porque los pensamientos cambian, las emociones cambian y porque nos conocemos desde una verdad muy íntima. Muy diferente. Muy diferente. Y no quiere decir que él no te dé atención, pero no te va a dar la misma atención de cuando estaban de saliendo. Es una realidad.
0: Ahí ¿Sí? podemos entrar a, a hablar de la diferencia entre el amor y el, el enamoramiento. O sea, ese es el, el inicio, el, el enamoramiento, esa chispa y química que se enciende al principio de que quiero estar todo el tiempo con esa persona, saber de esa persona cómo estás amor, que, que te ayude, que te llego, que te traigo, y ya después llega un
2: momento en que eso va bajando. Claro, totalmente, y en esa etapa que tú mencionas, que es la etapa del enamoramiento, no hay error alguno, no hay defecto <risas> alguno, por eso uh -huh. se dice que uno se debe casar
1: no enamorado. Uh -huh. <risas> eh, Cami, una pregunta, más o menos, ¿cuánto tiempo dura el, el enamoramiento? O sea, ¿cuánto tiempo uno ve a esa persona tan maravillosa? Y después como que las relaciones se vuelven como difíciles, entre comillas.
2: Pues mira que hay varios estudios, Leilis y Tania, sobre eso, eh, sin embargo... Se dice, no tengo la absoluta certeza, pero se dice que entre uno y tres años dura esa etapa de enamoramiento.
0: Pero uh -huh. yo, yo creo que, que sí, o sea, se dice que dura de a dos um, o tres años, pero, uh -huh. um, pero yo creo que también va de, depende de la relación, depende del vínculo que se vaya creando, porque pues igual puede que sí sienta como ese enamoramiento súper amor a primera vista, y, y así como fue así tan rápido a primera vista también, de un momento a otro, es como, no, ¿qué está pasando aquí? No quiero, ya, ¿Sí? ya
2: no quiero más y sí. nos vamos. Sí, sí, claro, pero, pero aunque digamos que depende de la relación, si nos ponemos en un plano donde la relación va a llevar cuatro, tres, cinco años, tú no, ya no vas a sentir en la ochenta y agua salida mariposas en el estómago, no te van a temblar las manos, no va a haber esa atracción solo con la mirada de me meto en tu mirada y me hace sentir de todo. No, la mirada va a ser profunda pero amorosa. Los sentimientos van cambiando un montón, ya sea para bien o para mal, pero las mariposas no prevalecen toda la vida. Uh -huh. Por eso es que si uno quiere sentir mariposas, pues tiene que trabajar en el deseo, en la atracción, en la pasión, pero tenemos que ser realistas. Uno con una persona que ama profundamente a medida del tiempo, no es la primera salida que a uno le tiembla todo, que qué nervios, que, que tengo que estar divina. No, uno va mucho más tranquilo y, y no hay nervios. Hay otro tipo
1: de amor, otro tipo de amor.
2: ¿Cómo entrar?
1: Oh, okay. Vale. <risa> no, cómo entrar como a, a una relación consciente, o sea, como saber que uh -huh. más adelante... Eh, no va a ser como lo mismo el enamoramiento y las mariposas, sino que desde el principio es como, ok, estoy sintiendo esto muy lindo, pero sé que más adelante eso se va a transformar. ¿Cómo entras desde el principio a ser no consciente?
2: Así como lo estás diciendo. Primero, permitirse vivir eso, tal cual es. O sea, qué delicia esa atracción, qué delicia esa pasión, qué delicia esas mariposas en el estómago. Vivirlo tal cual es. Sin querer cambiarlo, y querer sin querer que permanezca toda la vida uh -huh. y hacerse preguntas como y reafirmaciones como esta persona que hoy estoy conociendo quizás en el futuro sea diferente. Okay. ¿sí? Estas mariposas que estoy sintiendo quizás en el futuro sean diferentes. Uh -huh. ¿sí? Este amor que estoy sintiendo quizás en el futuro sea diferente. Y miren que yo no les estoy diciendo diferente para bien o para mal.
0: Diferente,
2: diferente. Uh -huh. Uh -huh. diferente. Y uno a través de la conciencia si sí puede prevalecer en un encuentro. Por ejemplo, uno lleva ya años y tiene que tener presente que si bien es cierto, no hay esas mariposas en el estómago, pero mirar a la pareja, mirarla a los ojos, uh -huh. ser afectuoso, los detalles, las noticias, la comprensión, la paciencia la autenticidad, los espacios, la individualidad, el hablar, es un amor supremamente diferente, entonces una pieza del rompecabezas está abajo darse cuenta, trabajémoslo, porque conforme va avanzando el tiempo hay situaciones adversas que uno enfrenta con la pareja y o te das cuenta o te quedas ahí hundido y si uno se da cuenta que la comunicación está fallando, que la sexualidad está fallando, que los encuentros están fallando, oye, algo está pasando acá, ¿qué vamos a hacer? Trabajémoslo, ¿qué necesitas? Y eso se trabaja y vuelve y se une, vuelve y se une, entonces entender que hay que vivir cada etapa de la relación, que por más información que haya sobre las relaciones de pareja, yo siento, siendo una mujer casada, que la propia experiencia te muestra la real verdad de lo que es una relación. Porque a ti te pueden decir, el matrimonio es esto, el noviazgo es esto, la unión libre es esto, pero uno se termina conociendo con la persona de una manera que nadie más se conoce. Uh -huh. Y somos los únicos responsables de construir y crear la relación que queremos, teniendo en cuenta que no es perfecta, pero que tiene momentos perfectos.
0: Y que es ¿eh? bonita en crecimiento siempre y cuando las dos personas estén en, ese, en esa capacidad de decir, vamos a solucionar, vamos a hablar, vamos a, a llegar a acuerdos. Pero, ¿qué pasa cuando no hay eso? Uh -huh. Cuando uno, de pronto la mujer o el hombre, está, está buscando, ese, ven, yo no quiero terminar la relación, quiero solucionar esto, ven, hablemos y la otra parte es, no, no quiero, o no, no me gusta hablar, o, o digamos, el, eh, hablaste del tema sexual, ven, eh, está pasando esto en el tema sexual, y la otra persona, de una se, se toca el tema sexual y se cierra, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, uno, y, y también cuando uno nombra, bueno, entonces vamos a, a, a terapia, vamos a un especialista, hablemos con alguien, y, y esa persona rechaza, no, es que, o eso no me gusta, o no creo que sea necesario, o sea se cierra totalmente
2: y tampoco cede a, a hablar. Uh -huh. Ahí, a ¿qué consejos le darías
0: a esa persona?
2: Súper bien. Primero, comprender, comprender eh, por qué esa persona no cede. Generalmente es miedo, miedo a encontrar, miedo a la verdad, miedo a conocerse. Y desde la comprensión tomar una decisión. Bueno, mira. Te estoy diciendo que busquemos soluciones y tú no te quieres montar al bus conmigo, yo voy a hacer mi parte con o sin ti, pero miremos a ver en el camino si nuestras expectativas se unieron o si cada quien coge por su lado lastimosamente o afortunadamente, porque mm. yo no puedo dejar de lado algo que a mí me importe, que yo estoy trabajando sola cuando tú no quieres cambiar y te puedo amar, pero quizás me tendré que ir porque siento que estoy sola con esto. Eso sí, ni a las patadas, ni con la agresividad, a través de una paciencia y una comprensión, a través de un diálogo, estamos teniendo este problema, intentarlo, una, dos, tres, cuatro, yo diría que hasta cinco veces en un tiempo prudente, leyendo a la persona que tienes al frente, mira yo voy a hacer esto y si la persona todavía no quiere, tú avanza, ve y busca tu ayuda, mira tú las cosas y poco a poco vas metiendo a esa persona y hay una probabilidad que se monte, hay una probabilidad de que no se monte. Y si de pronto para ti fue suficiente trabajar tú solita o tú solito en eso y la otra persona cambió, genial. Y si realmente no, y tú sigues avanzando, avanzando, y la otra persona no, y ya hay un desencuentro y hay una claridad de no eres la persona y me voy porque se acabó el amor o aquí uh -huh. me estoy abandonando yo en un aspecto que para mí es muy importante y llevo... Dos años remando contigo, diciéndote, haciéndote de muchas maneras. Remando y, sola. Y, uh -huh. y bueno, yo entiendo que tienes miedo, yo entiendo que no quieras, pero pues tampoco estoy dispuesta o dispuesta a que las cosas sigan igual. Y claro. quizás no es a mi manera, pero uh -huh. quiero que me des la tuya. Uh -huh. Y yo me monto uh -huh. en la tuya. O tú trabajas por tu lado, yo trabajo por el mío y encontremos. Porque no siempre es como uno trabaje, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro pero lo importante es que cada quien haga su parte y dentro del camino uno vuelva y se encuentra y se solucione porque cuando uno es consciente de lo que hay que solucionar hay que dar diferentes alternativas para llegar a un cambio. Y,
0: en, y, y lograr comprender también en esa búsqueda de, de solución, que si no se da la solución, aunque sea doloroso soltar, soltar la pareja, dejar ir porque es algo que duele, o sea no es fácil, no es fácil uno soltar Desprende, a esa persona y decirle ajá, listo, ok, lo intentamos todo, lastimosamente no se pudo, te amo y te sigo amando, me duele irme pero me voy porque no se pudo, y, y esto me, acuer, me acuerdo mucho de de lo que me decía digamos, de pronto mis abuelos como, ay, es que el amor todo lo aguanta el amor todo, estos dichos con los que uno crece que, que sí suena muy, rom, muy bonito, muy romántico, pero siempre estoy en desacuerdo. O sea, llega un punto en que, listo, yo, yo amo a la persona, estoy contigo, lucho contigo en, hasta cierta medida, pero ya cuando no se puede más, no se puede más. Ajá. Y aceptar eso y también soltar, aunque duela.
1: Sí, porque a veces uno se, se desvaloriza mucho y se, se, como que se pierde la individualidad de uno y... O sea, yo ya como que me estoy encontrando, pero tú ya no, te estás quedando, yo ya necesito estar conmigo misma, como que ya no, pues ya no se pueden estar juntos. Tal cual, es que volvamos
2: a la primera pregunta, a la segunda pregunta, es que, ¿qué nos enseñan las relaciones de pareja? El desapego, <risa> lo que están diciendo ustedes dos, porque al fin y al cabo así todo sea muy bonito, en algún momento nos vamos a tener que desprender, ya sea a través de la muerte, ya sea a través de una enfermedad, ¿cierto? Uh -huh. Algo que es inevitable. Entonces el desapego es algo que nos enseña mucho la pareja, porque en cualquier momento dentro de la misma estamos aislados y eso genera dolor. Y efectivamente antes la separación no era bien vista, Uh -huh. Antes uno tenía que quedarse ahí como fuera, porque por, por, por los siempre. hijos, porque quería ir a la sociedad. Hoy en día ha pasado lo contrario a cualquier cosa que no me gusta, suerte y tampoco las cosas son así. Es un punto medio, ¿sí? De puedo con esto, solucionémoslo, hablemoslo, mirémoslo. Y si no, no, no es. Yo digo que la relación no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que el amor perdure un amor consciente, que uno entienda que a veces uno lo quiere tirar por el balcón, o nos quieren tirar por el balcón, y a veces nos quieren amar, que dentro del amor mismo hay un desprecio y un aprecio, y son la misma naturaleza, y que hay que ser consecuente con, ¿sí? entonces las relaciones de pareja nos enseñan a hacer duelos, a desapegarnos, nos enseñan a escuchar, ¿sí? a veces nuestra pareja... Siente muchas cosas y uno no está presente a la pareja, hay que escucharla. Por más años que lleves, tu pareja también te tiene que escuchar a ti. Tenemos una boca y dos oídos y usamos medio oído y 15 bocas. Sí. Sí, sí. Y todos necesitamos ser escuchados. Entonces, las relaciones de pareja te enseña la comunicación, el desapego, la escucha, la comprensión, el por qué lo hiciste el perdonar para continuar sea una situación chiquitica mediano o grande, sé que en algún momento me vas a herir, porque tienes necesidades que no están siendo satisfechas uh -huh. porque en algún momento me vas a culpar de algo a través de una emoción que yo no soy responsable de, pero tu realidad lo ve así uh -huh. y son cosas que uno tiene que tener presente porque si no, no puede continuar y se llena de resentimiento y amargura ¿qué más nos enseña en las relaciones de pareja? la paciencia que es una virtud hermosa y que poco trabajamos. Uh -huh. Todos tenemos una educación diferente, una historia distinta, unas vivencias supremamente diversas, unos miedos que a veces se parecen, a veces son opuestos. Y queremos que la pareja actúe como nosotros, queremos que piense como nosotros, uh -huh. que se comporte que como nosotros. Y no, uh -huh. van a haber cosas que no van a ser así, no hay nada más lindo que ser paciente. Para María Camila, a medida que pasa el tiempo y hay conciencia, el amor aumenta, ¿sí? El amor es más real, más real. Y si no hay una paciencia dentro del amor real, no hay amor. Porque yo no sé cómo amar sin paciencia, cuando a veces de verdad esto es una locura. Eh, es un milagro que nos relacionemos. Y no solo en la pareja, con las amigas, con los papás, con los hermanos, con los jefes. Es un milagro que nos relacionemos porque todos tenemos creencias, percepciones supremamente
1: diferentes. diferentes.
2: Uh -huh. pues es un milagro relacionarse. ¿A través de qué? De estos puntos mencionados que hay que tener en toda relación. Y otro beneficio que a mí me encanta, que tú lo dijiste, Leilis, es que la pareja nos ayuda a tener aún más confianza en uno como mujer o hombre. ¿Por qué? Porque uno con pareja o sin pareja tiene que trabajar mucho en la autoconciencia y en la autoestima. Porque en una pareja nos podemos perder uh -huh. cuando tenemos baja autoestima. Y si tú le dices a tu pareja, ¿cómo lo hice y te dice mal? Tú dices, cagada, uh -huh. lo hice mal. Eh, que ¿Quiero el pelo tal? No, no me gusta. Entonces no te gusta. Entonces dejas de ser tú, porque tienes uh -huh. el bajo autoestima y te abandonas en ese otro, no, 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 no. a mí me gusta así, listo, gracias por darme tu punto de vista, pero yo sé que tengo mis talentos y sé que carezco de esto, y te muestro lo que carezco y te muestro mis talentos, si a ti te parece bien y si no también, pero me lo respetas, uh -huh. porque mi individualidad no se va a perder por el complemento que me estás dando de ciertas cosas y viceversa, y sobre todo reconocer a la pareja, oye, qué lindo, qué bien lo hiciste. Aprender de la pareja como esa admiración sin ¿Sí? generar una posesión. Yo quisiera preguntar cómo hacer para uno no perderse
0: en el otro, o sea, mantener la individualidad, porque siento que es, es, es algo muy difícil. A mí me ha pasado, me pasó que yo me perdí totalmente en una relación. Me perdí por completo, me desconocí. Y después fue como, no, venga, ¿qué está pasando? Pero, pero me demoré mucho, o sea, me demoré como tres años en darme cuenta. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacer? ¿Cuáles serían tus consejos para, para darse cuenta si ya me, ya me perdí? O sea, ¿cómo me doy cuenta que ya me perdí en la relación? ¿Cómo hago para que ya no soy yo. ¿Y cómo hago para encontrarme? O si apenas estoy empezando una relación, ¿cómo evitar perderme y Bien. mantener esa
2: individualidad? Sí, como respetando espacios, no dejando de hacer tus cosas, eh, teniendo un trabajo interior constantemente, tener una autoconciencia, dar tus puntos de vista. Es que cuando uno se pierde en el otro, demos ejemplos, ¿sí? Y me ayudan, porque creo que todos hemos pasado por ahí. Es, por ejemplo, que Yo... tú quieras... Ajá. Digamos, sí, por
0: ejemplo, yo dejaba de ir a, con mis amigos. digamos Mis amigos me invitaban y yo les decía, ay, amor, vamos juntos, y él no quería. Entonces yo decía, ay, no, no voy, porque él no quería. Entonces, y lo hacía como por, ah, porque era el plan, mejor estar con él. O sea, me vendía yo la idea de, no, mejor estar con él. Este, pero mentira, o sea, <ríe> no.
2: Claro, claro. Entonces es, es exacto, es no dejar de ser tú. Entonces, por ejemplo... Tú querías ir con tus amigos y él te decía que no fueras, entonces tú no ibas, no, hacer los planes con mis amigos, mis amigas, y es para mí es importante, como darnos esos espacios. Si eres una persona que le gusta el deporte y a tu pareja, no entonces tú hacer tu deporte y tener un equilibrio, no todo enfocado en el deporte, pero tampoco todo, eh, como lo dice en tu pareja. Uh -huh. si, tu, si tú eres más espiritual y tu pareja no lo es tanto, seguir haciendo tus prácticas, eh, espirituales, meditativas de mindfulness, así tu pareja no lo haga porque lo busca de otra manera diferente, como que yo siento que si uno tiene claro lo que uno quiere, lo que uno necesita lo que a uno le gusta es muy interesante cómo poder llevar una pareja así que te consuma Sí, mira, a mí me gusta el deporte, yo lo hago esto y estos días, tu pareja que te apoye, ¿me comprendes? Uh -huh. Y si un día te dice, ay no, quedémonos en la cama arrunchados, bueno, pues por un día no pasa uh -huh. nada, uh -huh. sí, sí, también eres la más amiguera, la más social y pues dejas tu pareja a un lado porque prefieres estar con tus amigos, pues tampoco, buscar los momentos uh -huh. acordes para compartir con tus amigos y para compartir con tu pareja, si te gusta leer y tu pareja quiere ver televisión, pues nada, mira tu televisión y yo leo y estamos aquí junticos, pero cada quien haciendo lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, si una pareja quiere que, que, que la mujer le cocine todo el tiempo y a la mujer no le gusta cocinar, no, mi vida, a mí no me gusta cocinar y no voy a cocinar, me quieres, no me quieres, así, no, 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 no. y perfecto, bueno, miramos a ver qué cocinamos o qué pedimos o qué hacemos. Si ¿Sí me entienden, como que hoy en día las relaciones las construye cada quien y no es que sea la mujer, es que es el hombre. No, no, hoy en día uno Tienes ve que un equipo. Sí, y se ven, o sea, o si hay conciencia de verdad, hay parejas donde hoy por hoy a mí me parece fantástico ver los hombres, como ayudan a las mujeres al cuidado a mí de los niños, Me encanta ¿no? la ver casa. Eso. Uh -huh. La mujer también, como trabaja sin ser el macho de la casa, sino una mujer súper independiente, pero también súper femenina, pero también berraquita, uh -huh. masculina. El hombre también femenino y masculino, porque dentro de nosotros está todos listo. tenemos un hombre y una mujer. Entonces, no es que es de la mujer, no es que es el hombre. ¿no? Hay casas donde el hombre es el que cocina y, pues, súper lindo. Entonces miren que no hay un deber ser, no, no, no hay un deber ser y el día que yo crea que hay un deber ser en las relaciones de pareja, creo que estoy muy equivocada porque mi experiencia uh -huh. terapéutica me ha mostrado casos supremamente variados y mi propia experiencia personal me ha mostrado momentos también supremamente lindos y a veces también adversos. Entonces uh -huh. es como vivir cada momento y descubrir cada momento y conocerte cómo eres tú en pareja y cómo esa pareja te puede ayudar a crecer, y cómo tú le puedes ayudar a esa pareja, y cómo entender que también eres un ser individual sin pareja, porque estando en pareja hay momentos donde estamos sin pareja. Ajá,
1: a veces uh -huh. sí, uno necesita como estar solo, estar con uno mismo, es como no quiero que me hables, pero no es porque no te ame, <risa> sino que ne necesitas estar sola.
2: Sí. Uh -huh. <risa> claro, y eso es bonito hablarlo, literal, oye, no, hoy quiero leer, no me hables, o... El esposo, estoy viendo fútbol, no me hables. O, sí. o, 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 por ejemplo, eh, eh, un caso personal, yo, mi esposo me dice que yo soy más de hablar en la noche y él es más de hablar en la mañana. <risa> Entonces ya como que ya encontramos puntos medios, pero nos molestamos. Y él me dice, uy, ya te dio la habladera. Y yo le digo, ay, no, déjame dormir, ya te dio la, <risa> la, la habladera. Pero miren que uno se va encontrando. ¿sí? Uh -huh. Uno se va como encontrando, Para, lo pero hay que hablar. Lo
1: importante es como que la de verdad las dos personas tengan esa apertura para construir un equipo a largo plazo. En,
0: encontrar ese equilibrio, no, que no hay que ser un experto en relaciones para poderse relacionar con conciencia, sino hay que aprender a aprender de cada experiencia ajá. que se está viviendo sin juzgar. Aprender a y, conocer y ver, ajá, al otro. ¿Qué me, me está enseñando lo que estoy viviendo con esa persona?
1: Sí. Cami, yo tengo una pregunta. Es, Digamos, ¿por qué las personas? Creo que ya la respondiste, pero quiero más claridad. <ríe> eh, ¿Por qué a las personas nos, nos, a veces nos da tanto miedo estar en pareja, pero en realidad nos gusta estar en pareja? O sea, ¿qué es ese miedo que tenemos? Y no lo queremos como aceptar de sí, tengo miedo. Pero entonces siempre decimos como, ay no, qué pereza estar en pareja, qué pereza que me jodan, qué pereza que estén encima mío pero luego no se da cuenta como, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Y sin embargo, uno de esas personas que tienen miedo, con personas todo el tiempo, o sea, como buscando compañía todo el tiempo.
2: Sí, así es. Mm, lo que sucede es que todos los seres humanos tenemos necesidades, ¿cierto? Uh -huh. Necesidades de ser escuchados, necesidades de ser abrazados, Necesidades de ser aceptados, reconocidos, amados. Entonces muchas veces esas necesidades no están siendo cubiertas por nosotros mismos. Entonces queda abierta y esa necesidad muchas veces te genera un obstáculo para poderte relacionar con el otro. Por ejemplo, si tienes una necesidad de afecto, ¿verdad?, y no eres consciente que te gusta que te abracen, que te apechichen, uh -huh. que te cuiden, que te mimen. Quizás tú vas a decirle a los demás, uy, no, 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 a mí no me gusta ni que me abracen, ni que me toquen, ni que me miren, ni, no, 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 no. yo soy más bien fría y seca. Pero íntimamente, íntimamente, cuando tú tienes a alguien y te abraza y te besa y es como, uy, wow, esto, este sí es. Porque a mí no me gusta que me abracen, pero este sí me encantó como me abrazó. No, no, no. Lo que pasa es que ahí te dejaste llevar, aunque tuvieras miedo de entregarte y demostrarte que a ti te gusta que te abracen, que te besen, que te cuiden, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestras propias necesidades, es mucho más fácil avanzar a relacionarnos con alguien. Si yo tengo una necesidad de atención y sé que tengo la necesidad de atención, mi pareja no me va a dar esa atención que yo necesito, hago un trabajo interior constantemente, pero a la vez le digo, oye, a mí me gusta que me mires a los ojos cuando me hablas, porque a mí me gusta que me prestes atención, ¿sí? Si tenemos un miedo al abandono, al compromiso, que es uno de, al rechazo, que es uno de los principales miedos que nos hace generar una narrativa, un autoengaño de no, yo mejor sola que María Acompañada, las mujeres <risas> son tenaces, los hombres también. Y no, es realmente preguntarte a qué le temes, qué necesidad no está suplida, sí como lo dije anteriormente. Entonces, no, es que yo le tengo miedo al abandono. Bueno, ese, ese miedo quizás nunca se vaya. Pero ese te puedes... miedo a ser vulnerable. Sí, sí, a la... y, y es un miedo real, el miedo a que mi pareja se vaya. Y muchas veces nos damos cuenta que salimos primero corriendo nosotros antes de que la pareja, entonces cuando vuelves consciente ese miedo o esa necesidad es como, mira, yo tengo miedo al abandono, te dices a ti mismo, a ti sí misma ni siquiera a la pareja con una amabilidad y cada vez tu conciencia te va a decir, uy, quiero salir corriendo, quiero salir corriendo, no, no, momento, quédate, es una buena persona, vive el momento, no dejes que el miedo decida por ti, tengo miedo, cuido el miedo, pero mi conciencia me hace permanecer en, ¿sí?, que tengo miedo al rechazo, la, nosotros en pareja hay momentos donde uno rechaza a la pareja, en un comentario, ¿sí? a ver, en la parte sexual, ¿sí? en un pensamiento, hay momentos donde uno es rechazado por la pareja y a veces uno rechaza a la pareja, ¿sí? darse cuenta que te va a pasar y que con la pareja tú estás enfrentando ese miedo y al fin y al cabo no te está pasando nada, me rechazaste, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? yo no quiero que me rechaces otra vez, hablemoslo porque me sentí rechazada. Es que las amigas nos rechazamos, es que los padres nos rechazan a los hijos y los hijos a los uh -huh. padres. Entonces, es, a tu pregunta, Leilis, porque me fui como por diferentes nortes, a tu pregunta es, para mí es muy importante reconocer qué necesitas uh -huh. estando en pareja o sin pareja, reconocer, hablar, identificar, cuidar tus miedos y meterte al agua y aprender mediante la experiencia. Oiga, tengo miedo al abandono. Cuando ya se canse de mí, dígame. Pero ayúdeme también. Ayúdeme a mantenerse. Si ya no, dígame, dígame, dígame. Sí, que tengo miedo al compromiso. Entonces no me, no me ahorques. Eh, sí, como vamos paso a paso. Que tengo miedo al rechazo. Entonces la pareja, no, tranquila. Pero dime tu punto de vista. Dime, yo quiero saber. Es tanto el miedo en cosas tan chiquitas que a veces yo oigo a las parejas que le dicen, ¿a qué restaurante quieres ir? No, al que quieras, no, al que quieras, no, al que quieras. Y miren que es un ejemplo banal.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y viene a consulta y le digo, ¿y tú por qué no decides a qué restaurante quiere ir? No, porque me da miedo que me diga que no, que me rechace por el restaurante que voy a escoger y cualquier persona diría ay pero qué bobada no bobada no hay una razón uh -huh. de ser sí entonces por las necesidades y los miedos y todos tenemos miedos y todos y tenemos necesidades,
1: necesidades.
2: Okay. sí fui un poco más clara Lili, Tania Sí, <ríe> muchas sí, sí, gracias
1: clarísimo.
0: yo a veces yo te escucho hablar y veo todo tan claro y, y, <ríe> y,
1: todo y, tan y fácil. es como tan
0: fácil <ríe> sí. pero pero es que yo yo lo comprendo ahora porque ya lo viví, ya viví esa, esa relación inconsciente y ya me volví consciente y ahora he aprendido mucho y ya mis relaciones no se parecen a las que he tenido, a esas relaciones tóxicas del pasado, entonces me parece también muy bonito ver ese crecimiento en mí y poder entenderlo, y, y, y tú lo dices y, y lo, se escucha tan fácil y yo creo que mi Tania ya se... Cinco años escucha este podcast y dice: No, pero todo esto me pasa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo eh, identificar? ¿Por qué reacciono de esta manera? Porque... Y es como: hay que hacer una pausa. Uno sí, sí, sí. respira y, y no lanzarse a reaccionar en caliente, sino bueno, pasó esto, momento, ¿qué, me, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me quiere decir esta persona? ¿Cómo es la forma de amar de esta persona? ¿Cómo es mi forma de amar? Y hay un camino, hay un camino y se encuentra ese camino. Pero es muy difícil, cuando uno está en, en, en esa cuando tormenta, dentro, es muy difícil es, ver
1: la salida. Uh -huh. Pero también ¿Sú? es ¿Sú? muy bonito cuando uno sale de eso. O sea, cuando lo vi, cuando, lo sa cuando sale, es wow.
2: Es maravilloso. Qué bonito. <risas> claro, claro. Y no hay que... Sí, y, y, y ustedes dicen, Leili, y Tania, algo muy lindo... Eh, que el mayor aprendizaje es a través de la propia experiencia.
1: Uh -huh.
2: Siempre y cuando estés despierto o despierta, uh -huh. porque si sigues dormido es muy difícil que aprendas de la experiencia. Uh -huh. ¿Vale? Por eso sí. se repite, se repite, uh -huh. se repite. Uh -huh. es y muy nada...
0: Como...
2: ¿Ah? Disculpa, que es muy no, cómodo estar
0: en ese, en ese, ay, es que él tiene la culpa, es que él hace esto, es que él es el que es, él es el que o ella, o... y siempre echarle la culpa al otro y no me hago responsable de, de la situación, de lo que está pasando.
2: Es, total, eso. total, y a mí me encanta oírlas como, como, por ejemplo, lo que acabas de decir ahorita, Tania, de, de generar esa autoconciencia de tú misma reconocer tu propio valor como... Si la Tania de ese entonces hubiera oído este podcast, hubiera dicho, uy, no, no puedo, no lo logro, y hoy en día dices, lo hice, lo logro, y mis relaciones son diferentes. Uh -huh. Y si tú no te das ese reconocimiento a través de una corazonada inmensa, pues, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Y tampoco es el opuesto, porque lo veo muy sincero, que a veces me dicen, es que ahora no quiero esto, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y quiero esto, 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 esto. Entonces, yo les digo en humor, pues con todo respeto, te quedarás solterona porque ese hombre o esa mujer perfecta no existe. No existe. No. Uh -huh. Hay un punto medio, viví esto y no necesariamente lo tengo que volver a vivir, uh -huh. pero también sé que en esa experiencia
1: van a haber adversidades. Claro, o sea, ser consciente siempre de que todos somos seres humanos en proceso de aprendizaje. Uh
0: -huh.
1: Aprendiendo
0: sí. total.
2: Sí, <risa> Sí, y si uno se pone en primera persona de verdad, uno puede ser una viejaza y un tipazo, pero a veces tienen momentos donde uno se equivoca uh -huh. por las necesidades que tenemos y eso también es bonito, darse cuenta si me equivoqué, darme cuenta darme cuenta uh -huh.
0: Y cuando, hay, cuando me doy cuenta si me, al darme cuenta que me equivoqué pedir perdón, o sea poder decir, agachar la cabeza, dejar el orgullo a un lado y decir, oye, discúlpame, me equivoqué, no era mi intención, o, o de pronto en ese momento, sí, o sea, lo hice sin pensar, tenía mucha rabia y reaccioné de esta forma, pero he visto en parejas, y lo viví, que hace, hace uno daño, y ese orgullo, ese, no, pues sí, ya sé, ya sé, ya sé que la cagué, pero no voy a decir nada, porque... ¿por no? Entonces le va a dar la razón a él. Así
1: que no, sí. o sea. Es, o al es, contrario, que la otra persona comete errores y pide perdón y uno también por orgulloso dice, pues no. O sea, tú estás mal, tú eres lo peor, ¿cómo es que me heriste?
2: Tal, tal cual, tal cual. Y salir de esas creencias limitantes. Mm -hmm. Salir de esas creencias limitantes de que uno sí o sí tiene que tener pareja y tampoco que uno personas? también no, sí, seguir viviendo la vida mientras llegase a alguien ¿sí? uh -huh. si llegase a alguien maravilloso, sino también, pero no por la sociedad, porque tienes que casarte porque tienes que tener hijos, porque te va a dejar el bus, porque si no tienes un hombre al lado, una mujer al lado, no eres nadie, o sea, unas cosas que, que realmente te hacen elegir mal uh -huh. mm. ¿Sí? No, si yo quiero parejas porque quiero construir, estar, amar y dejarme amar, eso que es tan difícil a veces, a veces uno ama, 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 pero dejarse amar a veces es difícil sí. o viceversa. Sí. Para mí el mayor trabajo que hay que hacer en una relación es la entrega, entregarse sin esperar de la otra persona. A mí mm. la verdad me da mucho dolor cuando oigo a mis pacientes y los cuestiono un montón, decir que en el amor hay que ser mierdas para que a uno lo quiera, no, uh -huh. no, es si esa persona hay... se fue que se vaya, pero fuiste un tipazo o una viejaza porque fuiste fiel a lo que sentías y a lo que pensabas, entonces uh -huh. uno tiene que mostrar una cara dura, espera seca para que se queden conmigo porque el amor es peligroso, no, al contrario, el que realmente ama se entrega, así uh -huh. esa persona no se quede a su lado. Es que hay
0: muchas creencias, hay muchos, esos dichos de, de calle, ay no, es que hágasela difícil porque así la van a querer, sí, sí, sí. Hágase, es, esas, esos dichos que, que son muy coloquiales, que están ahí por la calle y que supuestamente no hacen daño, pero hacen mucho daño, o sea, dañan la, la manera de, de poderse entregar libremente, porque no es que si yo demuestro mucho, entonces se va a perder el interés pues si yo demuestro mucho y esa persona se pierde el interés pues no era el correcto, déjalo ir más, mejor que se vaya que no vuelva, porque es que como, o sea, ese es ese miedo a ser vulnerado, ese miedo a mostrarse como uno es, ese miedo a, 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 a todo a, a este sentimiento tan bonito que es el amor, que es entregar que es dar, que es, que es recibir, que es decidir, o sea es ay, es mucho, me emocione sí. No, y que
1: finalmente con todo lo que Cami dijo, es como el amor, realmente no duele.
2: Los seres humanos
1: somos los que lo interpretamos así, pero realmente el amor no duele.
2: Y entender, sí, es bonito entender que pues que va a haber momentos donde con o sin pareja vas a sufrir, porque el sufrimiento uh -huh. hace parte de la vida. Por ende, la situación es la que me va a hacer sufrir. La interpretación de la situación, la no comprensión de la situación, la falta de claridad, la herida, la necesidad inconclusa, pues todo eso me va a doler. Y si eres un ser humano que constantemente vive eso, cuando tengas pareja, lo vas a seguir viviendo. Por ende, vas a seguir sufriendo, uh -huh. con o sin pareja, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no, tener eso claro y qué bonito poder hablar de lo que uno siente, también buscar ayuda, hay cosas que uno puede hablar con la pareja, hay cosas que no, hay cosas que puede solucionar con la pareja y hay otras cosas que no puede solucionar con la pareja. Y eso también hay que tenerlo muy, muy, muy claro, porque cada quien vive constantemente muchas cosas. Y hay parejas que son muy amigos, que pueden trabajar juntos, que son un parche, hay otras que no pueden trabajar juntos, pero en la casa son un parche, ¿sí? Entonces, miren que las parejas son supremamente diferentes, hay parejas donde tienen un complemento en muchas cosas y hay otras donde se complementan en otras tantas, ¿sí? Es que como, También, tú,
0: como tú ya lo dijiste, o sea, no hay que encasillar, una pareja perfecta es esto, porque si uno empieza a limitar una pareja perfecta, es, hace lo siguiente lo siguiente, se está perdiendo de un montón, de una paleta de colores de, que, es, que es enorme. O sea, cada pareja es un mundo. Si cada persona es un mundo, al relacionarme yo con otro mundo, pues creamos todo un universo de posibilidades. No hay que limitarnos. Lo importante es eso, encontrar, encontrarnos en esas diferencias, aprender de esas diferencias y crecer juntos. Para mí eso así es... es me, He aprendido esto en este podcast, como que me llegó. <risa> <risa> y me parece hermoso, o sea, amar a, a la pareja en todos sus matices,
2: en, en todos sus colores. Sí, aprender, aprenderla, amarla en, en todos sus colores y aprender también a, expresar, a despreciarla en todos sus colores. Uh -huh. <risa> y aquí hay algo lindo también, por ejemplo, para, para las mujeres que nos escuchan, eh, generalmente nos da mucho miedo como ser las que damos el primer paso ¿no? como oye me gustas eh, te quiero te amo, quiero salir contigo me atraes, siento esto por ti generalmente nos inculcaron que el hombre es el que tiene que mm -hmm. invitarte a salir, decirte qué bonita estás, decirte primero te amo y no hoy en día también eh, se dice por ejemplo Osho un gran autor por si lo quieren Indagar, él dice que la verdadera libertad del hombre y la mujer es ser quien es en el momento que lo siente y que lo necesita ser, si la mujer siente que le tiene que decir a un hombre, te quiero conocer, hágalo, Y uh -huh. ahí es cuando está la igualdad, ahí donde está la seguridad, que tú no esperes a que el hombre te diga, te quiero conocer, y eso suena difícil, y creo que para algunas es fácil, para otras es difícil, pero uno siempre espera o la mayoría de, la, de las mujeres esperamos que el hombre sea el que da como ese primer, primer paso. Y muchas veces, y al revés, y las voy a cambiar de tema un poco, nosotras somos más como en la salida, en conocerte. Y el hombre, que a veces solo quiere sexo, le da mucho miedo decirle a la mujer, oiga, solo quiero sexo. Entonces le endulza el oído, eres la mujer uh -huh. de mi vida, qué linda estás... No, que también hoy entienda que puede decirle a la mujer solo quiero sexo y que la mujer puede elegir si sí o si no y tienen un encuentro aún más libre, pero que no la engañen ni le diga por sus propios miedos y por no querer conseguir lo que quiere conseguir, sino que haya una libertad en eso. Porque este autor que les digo, Osho, decía que el hombre genera, tenía, tiene, tenía muchas equivocaciones en ese aspecto y la mujer tenía muchas equivocaciones también en lo mencionado. Si usted quiere conocer a alguien y él, sea alguien no da el primer paso, hágalo usted. Hágalo usted. Y si el hombre no quiere nada serio con la mujer y quiere eh, tener unos encuentros sexuales, dígaselo. Pero no la disfrace, no la engañe. Uh -huh. Dígaselo. Que ya la mujer elige si sigue o no. Y la mujer tenga presente que ese hombre que usted le va a decir, oye, quiero hablar contigo, quiero un café también tienes la posibilidad de decirte, oye, no, no me interesas, o mm -hmm. no, o sí.
1: Ajá.
0: Exacto. Es, este tema, esto que acabas de abrir me parece muy interesante porque siento que las aplicaciones de citas han abierto ese espacio donde la mujer es la que puede dar el primer paso. Hay muchas aplicaciones que es la mujer la que habla primero o, o son las aplicaciones que también ayudan a decir, hey, solo estoy buscando sexo y que ya uno puede entrar a decir, bueno, yo también, yo como mujer también estoy buscando solo sexo y también está bien, que, que es, es normal, o sea, vemos también como el, el tabú de, de, ay no, las mujeres no queremos sexo, los hombres son los que quieren y, y eso también hay que tumbarlo y, e ir más allá, las mujeres también nos gusta el sexo, las mujeres también buscamos solo sexo, no solo los hombres, entonces también es como, como creo que las aplicaciones han ayudado a eso, pero en la vida real no se ve tanto, o sea, en la vida real es más difícil que una mujer vaya desde el primer paso o que un hombre directo diga, hey, hola, ¿cómo estás? Ven, sí, estás muy linda, me pareciste muy bonita y eh, pues eh, quiero sexo esta noche. <risa> pues es como muy difícil, está más complicado.
2: <risa> sí, sí, es muy cierto, es, es muy cierto, pero ojalá que los que nos escuchen nada, ah, ser sinceros. Uh -huh. ¿Sería, como, sería como lo ideal, ¿no? Uh -huh. Pero es un entrenamiento, es un cultivo. Todo en la vida se tiene que entrenar y lo que nos parece difícil es porque carece de entrenamiento.
1: Uh
2: -huh. Ay, qué lindo.
1: Me encantó este encuentro sí. de hoy. Ay, sí,
0: Cam, <ríe> y muchísimas gracias por estar aquí, por, por permitirnos tenerte aquí con nosotros, por honrarnos con tu presencia, con tu conocimiento. Muchísimas gracias de verdad por, por
2: venir, por estar. No, 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 a ustedes, Leilis, gracias por esta invitación tan bonita. Tania, gracias, gracias por esta invitación tan bonita y no hay nada más chévere que construir. Miren cómo, cómo tres puntos de vista alimentan una conversación consciente porque no hay nada más bonito entender que el verdadero aprendizaje está a través de la propia práctica, la propia
1: experiencia. Uh -huh. Entonces, así uno se nutre. Ay, muchas gracias, Cami. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. Y para los que quieran contactar con Cami y aprender mucho, les dejamos los medios de contacto en la descripción de este episodio y en nuestro Instagram. <risa> bueno, esperamos que nos dejen sus comentarios y compartan este capítulo con todos sus amigos. Un abrazo muy fuerte a todos y los esperamos nuevamente el próximo jueves. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo donde podrás encontrar más
0: información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir
1: tu opinión. Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como @hakur.